0: Poly, red poly. Blue poncho, blue poncho. Ja, det ser vi hej och hjärtligt varmt välkomna till Bollen är oval vecka 6 avsnitt 128 med mig. David Davey Andersson väldigt punktligt och punktat tal för jag är här själv idag. Det är ju tyvärr så ibland att livet kommer emellan och som ja för att dra undan gardinen lite och visa lite på djupet vad som händer för oss är att just nu är det väldigt stressigt för alla i poddgruppen och det kommer vara lite svårt för oss att kunna leverera avsnitt med alla tre ett tag framöver så tills vidare så får ni nöja med er med kanske lite oregelbundna avsnitt eller soloavsnitt av yours truly men det är inte så pjåkigt det heller, jag lovar att göra mitt bästa för att försöka underhålla er och som sagt, det är bara jävligt kul att kunna prata fotboll även om jag är helt själv <laughs> Ja, vi ska börja med ett lag som vi inte har pratat så mycket om och det är Las Vegas Raiders som åker till Denver och möter Denver Broncos. Vinner matchen med 34-24 i en match som var ganska ensidig måste jag säga. Raiders lyckades ta en tidig ledning och lyckades sedan hålla den i stort sett hela matchen. Det var en dunderdag för Raiders försvar som stod för åtminstone 4-5 sacks, de stod för fyra turnovers var det ändå en fumble och tre interceptions på Teddy Bridgewater tyckte också att Derek Carr visade en väldigt bra match Jag tycker det är otroligt kul att se den här utvecklingen som vi har sett från att de plockade upp mer speedy receivers i form av Henry Ruggs och liknande att Förra året kanske inte var det bästa på djupleden, men i år tycker jag ändå man har märkt att de, de hade ett skifte i fokus från den här korta, snabba bollfördelningen som Derek Carr var så bra på de senaste åren till att nu att Derek Carr har lagt till det här komplementet med djupleddsbålarna till Henry Ruggs och Henry Ruggs har också blivit mycket bättre på att vinna de här duellerna. Och det tyckte jag verkligen de visade prov på här för det var lite det som fick dem att komma före Denver och liksom springa iväg lite med matchen. De lyckades även springa lite med bollen, men jag tyckte det var lite en liten sidodetalj. Om man ska titta på Danvers anfall så tycker jag att... Jag tycker det bara märks att även om Teddy gör sitt bästa, jag tycker inte att det här laget är byggt för Teddy. Jag tycker inte att han får någon hjälp av matchplanen. Jag tror att det hade funkat bättre om Jerry Judy hade varit på planen, men... När man har Noah Fant som är väldigt duktig på screens på långbollar. Du har Cortland Sutton som också kan vara ta de här liksom långa rootsen, eller rutterna längs med sidlinjen. Det känns som de behöver någon mer polerad deep ball kastare. Och det är tyvärr inte Teddy i nuläget. Och jag vet inte, jag som Denver fan var ju känner ju att ja, den här säsongen har ju verkligen gått av spåren. De möter Cleveland nästa vecka och jag tror att blir det en förlust där så kan vi nog kassera Denver för i år. Supertråkigt, men jag tycker vi ska ge en stor eloge till Raiders som vinner den här matchen. Och elogerna fortsätter med matchen Chargers mot Ravens i Baltimore- en ganska stor vinst av Ravens, 34 mot 6 poäng för Chargers Chargers som har sett glödhet ut, som har verkligen imponerat med Justin Herbert och Brennan Staley Får sig en riktig smäll på, på nosen av Baltimore Ravens och Jag var så imponerad av Ravens den här matchen, jag tyckte Lamar Jackson går från klarhet till klarhet Det är ingen jättebra stats som man ser här, men när man tittar på matcherna, han har utvecklat så mycket som en passare. Han förlitar sig inte alls lika mycket på sin rörlighet som man gjorde tidigare år. Och ändå så kan han då hitta de här öppna receiversna. Man märker att han faktiskt läser spelet otroligt bra. Jag tycker också att man märker att hela det här Ravens-laget verkligen osar av erfarna, liksom välcoachade spelare men också duktig coachning. Att se hur de har liksom justerat sin offensiva matchplan, att de kan få så pass mycket produktion på försvaret från de här spelarna, genom att liksom, alla ändå köper in sig i det här schemet som de kör det är så häftigt att se att de har en, ett running back stall med folk som Devonta Freeman Le'Veon Bell och Latavius Murray men ändå producerar så pass bra är helt det är magiskt, jag vet inte vad man ska säga, jag tycker alla, de här alltså allt med Ravens känns jättespännande, att det skulle inte förvåna mig om till exempel Lamar Jackson är vår MVP i år. Jag tycker verkligen att han... Jag är helt enkelt... Jag är helt enkelt slut på ord. Jag tycker att Ravens förtjänar otroligt mycket cred. Och ja... Vad ska man säga? Jag vill bara se mer. Jag kommer nog försöka titta på dem varje vecka här och efter. I Chargers fall så... De har ju länge spelat med det här att de kör på fourth down så varje gång de kan nästan. Och... Det gick inte riktigt idag, det var väl lite väntat att någon match så skulle man inte lyckas med alla fourth down tries Jag tycker statistiken ändå talar lite för det, de hade väl extra otur att alla de här misslyckade försöken skulle komma idag Justin hade ingen superbra dag heller, jag tyckte inte heller att det var så mycket bra prestation från någon i hela <laughs> så kändes att de la sig rätt platt vem vet, jag tror inte det är speciellt representativt av det här laget utan det kanske är mer är att de har, luften har gått ur dem lite sen de ja, har sett så pass bra ut som de har gjort och de vann mot, ja, mot Browns till exempel och deras vinst mot Chiefs, det kanske är svårt att hålla uppeången så länge Men som sagt, Ravens och Chargers, det här är två lag ni verkligen ska hålla ögonen på Ja, vi tuffar vidare till en match som inte har så mycket eloger att ge. I alla fall inte i min mening. Och det är Vikings mot Panthers. Vikings vinner med 34-28 i övertid. En match som var väldigt slarvig, tycker jag. Ja, man kanske är lite hård där. Men Kirk Cousins ser bra ut. Jag tycker Vikings anfall ser så farligt ut. Men det är så mycket missade chanser i den här matchen. De hade... Åtminstone 4-5 drives att stänga matchen för de lyckades komma iväg med ledning tidigt i matchen. Den enda anledningen till att Panthers höll sig kvar i matchen var på grund av underbart spel från deras försvar och special teams som ledde till lite extra poäng för att de skulle kunna hänga kvar. För deras anfall gav dem verkligen ingen hjälp eh, fram till den sista driven typ. Eh, mer att säga, Dalvin Cook fortsätter att vara ja, en av ligans bästa running backs- och det är lite det som känns så konstigt här, för så pass bra som jag tycker Vikings har på sina skill positions så känns det konstigt att de inte vann den här matchen med åtminstone 40 poäng. För det såg så pass bra ut, men på något vis så lyckas deras drives bara dö av någon konstig anledning. Jag tycker det är jättetråkigt. Det ger mig så dålig känsla över det här vikings -laget. Deras försvar är väl ganska gammalt nu, de har ju försökt hålla ihop sitt gäng med grabbar ganska länge nu, men... Jag vet inte, Vikings börjar verkligen bli ett lag som jag får en dålig magkänsla över Det finns så mycket att tycka om men någonting går inte ihop här De borde ha stängt den här matchen innan övertid och de gjorde det inte De lät Panthers komma tillbaks efter att Sam Darnold var katastrofal de första tre kvarterna Det finns inget annat sätt att beskriva det Hela laget kändes lite urbalans, det var mycket drop, drops, mycket miss i kommunikationen och det var väl inte förrän ja, de sista drivesen som de fick det att någorlunda funka. Men ändå så var det inte det bästa jag har sett. Om man ska ge någon eloge så tycker jag väl att Shuba Hubbard är en väldigt rolig spelare. Jag är glad att vår Mino Eriks Oklahoma State alumn på något vis har kunnat komma kommit in och fyllt skorna från Christian McCaffrey. Det är ju inte i närheten av lika bra som det kan vara om McCaffrey hade spelat. Men det är ändå någon sorts... Ja tröst. Jag tyckte också Hassan Reddick stod för några riktigt fina impact plays den här matchen. Men utöver det, ja, jag vet inte. Jag, jag känner väl att Panthers har, de känns lite okoordinerade, de kanske, det kanske bara var den här veckan, men de behöver ja, de behöver samla sig. Kanske behövs det en bye week eller något sånt för att de ska Samla sig och komma tillbaka till den formen som de var i början på säsongen. Än så länge känns de väldigt skakiga. Och det gör sannoliken Vikings också. För de borde vara så pass mycket bättre. Vi går vidare. Cowboys, de besökte New England och Foxborough. Och vann matchen i övertid med 35 mot 29. En väldigt kaotisk match med många konstiga turnovers. Bland annat en... Forced fumble på en QB-sneak vid Enjördslinjen. Där en defensiv spelare i Patriots hoppar över linjen och slår bollen ur händerna på Dak Prescott. Och ja, en helt hela annan kaos här. Men väldigt underhållande fotboll. Jag tyckte båda lagen visade vad de är duktiga på. Vad de har tänkt att de ska vara. Jag tycker identiteten hos Cowboys just nu är att de har ju otroliga stjärnspelare som vinner de här duellerna och det fick vi också se den här hjältedåden hos stjärnspelarna som Sidney Lamb, Dak och Elliot men också Maurice Cooper. Alla de vann sina dueller stundtals och verkligen bar laget framåt på planen på den offensiva sidan. Jag tyckte också att vi fick se Travon Diggs. <laughs> jag blandade, jag gjorde några dåliga saker men också en väldigt bra, stod för sin första kanske jag vet inte om det är hans första men han stod för en pick six. Ganska nice interception om jag måste säga det själv. Det är kul att se hur han fortsätter att bli utvecklas Så förmodligen så kommer han bli defensive player of the year i år. Och verkar åtminstone så i nuläget. Jag vet inte. Det var också kul att få titta in lite på Mac Jones. Det var länge sedan nu. Och det är ju inte magiskt. Men för att vara en rookie så tycker jag det ser väldigt bra ut. Och just... Patriots säger ju roliga att de är ju väldigt centrerade kring sitt scheme och det tror jag Mac Jones är väldigt trygg i. De vill ju springa med bollen först, Damien Harris stod för en toppenmatch för övrigt, Ramondre Stevenson även om man inte fick lika mycket chanser som Damien Harris så tyckte det såg väldigt bra ut också. Och Mac Jones är då den här lilla aromat- eller örtsaltkryddan ovanpå, den här running back-mackan då som han bjuder på och det ser bra ut, det är lite, det saknas någonting, någon extra dimension, tycker jag, vill jag i alla fall tycka. Jag tycker det saknas någon sorts nummer ett receiver som kan, typ som Braiders har, med den här extra dimensionen i djuprättsboll som de får från Henry Ruggs. Det hade Patriots också behövt. Jag vet inte om Mac Jones är bekväm nog att kunna kasta de här djuprättsbollarna än, men om Patriots vill levela upp sitt anfall så att de faktiskt kan konkurrera mot... Lag med, stjärn, ja, med den nivån av star power som Cowboys har Även om de gjorde ett jättebra jobb här så tyckte jag även att det var Det var, det var lite kaotisk match som sagt Och schemen var väldigt bra för att stoppa Cowboys vid ett par drives Men ja jag tyckte ändå det var det rätta laget som vann Men om Patriots skulle få till någon sorts djupledsspel Eller ja, dimension i sitt spel Så tror jag de hade faktiskt kunnat ha vunnit den här matchen och förtjänade om man ska använda något sånt löst ord Utöver det CeeDee Lamb alltså, vilken, vilken spelare Otroligt att se vad han är kapabel att göra med bollen i händerna Men också i rutterna nu Jag tycker den här kemimissen Som jag tyckte man märkte i början på säsongen Den är ju helt som bortblåst nu Jag tycker CD Lamb och Dak Ser väldigt bekväma ut nu varandra Och jag vet inte Om jag skulle välja att titta på en match i NFC Eller med ett lag från NFC så är det givetvis Cowboys För jag tycker de är De är lite som Ravens I min mening att De har en väldigt rolig quarterback Som har verkligen Tagit ett kliv fram i år Jag tycker Dak förtjänar hans kontrakt Och jag, jag är bara taggad på att se Vad mer han kommer åstadkomma Ja, feel good och feel bad Hände härnäst När Dolphins Reste till Duval och mötte Jacksonville Jaguars. Jacksonville vann på ett sista sekunds field goal med väldigt tunna marginaler. När deras kicker heter han Matthew Wright. Kan jag ha fel där? Oj vad svårt. Nej han heter Matthew Wright så sänker två otroligt vitala field goals för att vinna matchen. Ganska rolig match, första matchen som vi fick tillbaks Tua efter några väldigt tråkiga matcher som man gärna glömmer när Jacoby Brissett hoppar in. Jag hade hoppats på mer ifrån Tua den här matchen, han kämpade men på något vis så känns det som att det inte var så stor skillnad mellan han och Jacoby Brissett i att de fortfarande har den här väldigt konservativa offensiva matchplanen, de använder Jalen Waddle som någon sorts säkerhets... Alternativen är alltid någon sorts Checkdown eller väldigt korta Kast Medan den spelaren som jag tänker Att Jalen Ward lär är en spelare som är Explosiv och man kan använda på djupledden Men istället verkar det som att Deras tighten Mike Gesicki är den som man ska kasta på I djupleds. Och det, jag vet inte Jag tycker inte det, det är solklart Jag tror, jag vet inte riktigt vad man ska skylla på Kan det vara att Toa uh, Behöver någon extra vecka. tåa för övrigt ja, syntes med tårar i omklädningsrummet efter matchen. Och var väldigt uppgiven. Men det här kanske är det som behövs för att tända glöden. Och om man ska gå över till Jacksonville så är det otroligt kul att de äntligen lyckas bryta den här förlust... Eh, vad ska man kalla det? Förlusttåget. De hade ju näst mest förluster i rad i NFLs historia. Så de äntligen lyckas bryta efter att... Urban Meyer och Trevor Lawrence kommer överens. Kan det ha varit efter att de pratade ut om vad som hände i baren i Ohio? Vem vet? Men jag tycker att Trevor Lawrence fortsätter att utvecklas och det ser bättre och bättre ut. Han har, alltså, om, man, om man jämför Tua och Trevor den här varandra, så kan man verkligen se att Trevor har mycket, mycket mer tools eller verktyg. Han är större, han är starkare i armen, han kan röra sig bättre och på något vis så känns det som att Jaguars, äh, ja, han, han kan kompensera för sin dåliga offensiva linje till skillnad från toa. Jag tycker att, givetvis kanske Jaguars har bättre spelare i, på skill positions, även om D.J. Shark verkar vara helt bortblåst. Så får vi ändå se de här, ja, den, det touchdown-kastet som man kastade till Marvin Jones var helt magiskt när Marvin Jones lyckas fånga en boll trots att han är... Ja, under ganska bra coverage och sen också se vilken kemi som började utvecklas mellan Trevor Lawrence och LaVisca Chenault på de här korta kasten, det är inte, inte perfekt men det blir bättre och bättre medans, ja, jag vet inte det är lite kul också om man jämför med Dolphins i spelarmässigt för jag tycker det här var lite Jags mot Jags i form av att Dolphins offensiva spelare eller skill positions är ju bara en massa jags och då just a guy som det betyder. Jag menar, hur ofta tänker ni på Durham Smythe, Mac Hollins, Salvon Ahmed eller Albert Wilson eller Miles Gaskin för den delen? Det är liksom... Oh, det, är, det är sällan man tänker att det här är the cream of the crop, så att säga. De har ju Jalen Waddell, Mike Gesicki, de hade inte Devante Parker den här matchen, men de behöver verkligen Demata Parker och Will Fuller i min mening för att få den här djuplighetsaspekten. Det kanske är därför som det såg dåligt ut. Jag har inte helt velat ge upp på Dolphins än. Men samtidigt vill jag ge cred till Jaguars. De förtjänade att vinna den här matchen så hårt som de kämpade. Det var otroligt jämnt. Jag vet inte om de kommer vinna någon mer match i år. Men de ska ändå ha cred för den här matchen. Jag tyckte det såg väldigt bra ut. Vi knyter ihop säcken med Cardinals som mötte Browns i Cleveland Cardinals med en ja, överlägsen vinst på 37 poäng mot Clevelands 14. Jag vet inte vad man ska säga, jag var kritisk mot Cardinals i början av säsongen men deras segertåg fortsätter och det ser det ser så bra ut. Alla de här tvivlen jag hade kring Cardinals, kring att kommer Cliffs... Scheme och fungera Kommer de kunna överleva med den här liksom, Att de måste förlita sig på Kylers magi Springspelet av de korta kasten det Verkar som helt bortblåst Kyler Murray har tagit sådana enorma Kliv framåt Det här var inte den bästa matchen från Kyler i år Men ändå så han, Det behövs inte så mycket från han längre För nu har de hittat Den här identiteten och det verkar som att Alla lag är helt livrädda För att fylla boxen nu mot Cardinals som de gjorde förut. För om man bara kunde stoppa springspelet så var det inte så svårt att heller också stoppa de här korta kasten. Och då visst Kyler kanske kunde skapa magi med benen någon gång då och då i matchen. Men det var sällan att det räckte till en vinst. Men nu på något vis så om man stackar boxen mot Kyler så kommer Kyler hitta de här långa eller mellan distanscompletionsen till, ja, till folk som AJ Green... Eller att han hittar någon snygg end-around-pass till Rondell Moore som med sin sina verktyg och sin snabbhet kan liksom skapa en ny first down. De har verkligen dragit i en ny växel och ja, jag vet inte riktigt jag kan säga. Jag tycker inte att försvaret är så bra för Cardinals. Det här var en match där ändå Browns var på väg tillbaks. Men jag tycker att Baker Mayfield, han är ju det, han måste ju spela för att laget ska vara... Farliga utöver sitt springspel De hade ju inte Nick Chubb den här matchen heller Kareem Hunt verkar ha skadat sig också Dell Beckham Verkar som att allting bara ramlade av Bilen på Browns den här matchen Men de behöver ändå Baker där som någon sorts Ledare för att det ska vara någonting där. Men Det finns inget bakom där på quarterback Att ropa hej om Och jag vet inte Det känns bara som att om han inte hade gjort det här misstaget att han hade famblat bollen. Var det Javon Kennard eller någon som lyckades slå bollen under händerna på när han försökte scramble för en first down. Så hade nog matchen sett annorlunda ut. För då ledde Cardinals med inte så mycket poäng. Och Browns hade precis gjort 14 poäng. Och hade de bara lyckats göra en scoring drive där också så hade vi nog sett en mycket jämnare match. Men istället så blev det en turnover. Cardinals lyckades, eh, lyckades utnyttja varenda drive de fick till att göra poäng- och till slut så var det för mycket poäng för att Brown skulle kunna göra någonting. Och också för mycket skador. Jag vet inte, det är lite synd. Brown som såg så lovande ut har haft riktigt otur nu på sista timmen. Att spelare försvinner nästan varje match från dem. Vi får väl se hur länge Nick Chubb, hur länge Kareem Hunt och Jarvis Landry är också borta. den här matchen. Hur många, hur många matcher de kommer vara borta. Men jag vet inte. Vi får väl se, Baker sa att han skulle spela igenom sin skada nu på torsdag mot Denver. Jag vet inte vad jag tycker om det. Mot Denver så hade jag nog ja, tagit en paus så att säga så att man kan vara med och konkurrera mot de, någon bättre lagen. Jag hoppas för det bästa för Browns med det. Det ser inte så ljust ut när Ravens börjar ta klivet framåt. Och det är så pass mycket otur med skadorna. Medan samtidigt så tycker jag att Cardinals ser superljust ut. Det är de och Cowboys som kommer vara toppen på den här ja, den konferensen. Vi... Ja, det är spännande. Det är Cardinals laget. Jag får nog erkänna att jag hade fel. Jag tänker inte riktigt ändra mig om Cliff Kingsbury igen. Men Kyler Murray kan jag verkligen ändra min uppfattning om. Wow. Sannoligen vardagsmat. Vi ska blicka lite framåt och titta på vad sportboken säger i handicapsväg och kanske vi, eftersom jag är själv den här veckan så tänker jag att jag egentligen bara listar upp de matcherna där jag tänker att det är mest samt en skräll kommer ske och ja, så kanske jag väljer en liten påsblock som jag tror mest på då. jag tänker att vi börjar med att titta på Giants mot Panthers där sportboken har gett tre poäng i handicap till Giants nu är det ju ganska mycket skador i New York Giants för tillfället, vi får väl se hur det artar sig. Men skulle det vara så att Giants får tillbaks mer offensiva spelare i form av receivers. Eh, kanske Kadarius Tony inte är så illa som det ser ut. Han skadar på handen. Eller att de får tillbaka Golladay eller Shepard. Eller Slaton för den delen. <laughs> det är så många där. Eh, så ser jag ändå att Giants har en chans mot Panthers. Jag tycker att ja, man kanske hypar Panthers lite för mycket här. Mm. Spännande. Jag tycker att Sam Darnold han har ju visat sig duktig på, på marken med sina ben men det ser fortfarande väldigt svajigt ut när de möter ett lite starkare försvar. Jag ser inte att Giants är det försvaret men de har ju visat prov på att vara ganska motståndskraftiga tidigare år och det skulle inte förvåna mig om en skräll är sannolik här. En match som jag tror lite mer på är Falcons mot Dolphins där Falcons inte är laget med handicap utan det är Dolphins med 2,5 poäng jag gillar Dolphins ganska mycket här enligt min magge, men om man ska tänka med hjärnan så Dolphins har det bättre försvaret Tua så ganska kass ut den här veckan, men det var första veckan efter sin skada de kanske får tillbaks lite spelare den här veckan eller så kanske de hinner justera om lite mer. Jag vet inte vad jag ska tro om Falcons. Det känns som att de inte riktigt matchar upp så bra. För de kan inte riktigt springa med bollen så, så bra heller. Och de förlitar sig mer på passspelet. Men det är lite där som Dolphins kan bestraffa spelare. För de har en väldigt bra secondary. Spännande match. Jag tror det kan gå hur som helst. Men jag hade nog satt mina pengar på Dolphins. Sen om vi går vidare så har vi min favoritmatch. Den har en ännu högre handikapp och det är Bengals mot Ravens. Där Bengals har fått 6,5 poäng i handikapp. Och även om Ravens har gått från klarhet till klarhet och ser ostoppbara ut nu. Så vill jag även påminna folk om hur det såg ut när de mötte Lions till exempel. Eller när de mötte Colts. Och Bengals har ett bra försvar och Bengals har ett ganska kaxigt anfall. Jamar Chase har vi pratat om tidigare i podden men han är ju en dunder talang men också Mixon Tyler Boyd Tee Higgins, det finns mycket att tycka om här och om Joe Burrow ja, han har ju ändå mött Ravens ett par gånger nu jag undrar om att han kanske om han lyckas hålla sig något mer iskall än många andra quarterbacks som möter Ravens för första gången så finns det ändå stor chans att det här det kommer bli spännande att se jag tror mycket kommer hänga på att Bengals försvar kan stoppa Ravens åtminstone lite, det känns väl osannolikt i det här fallet men för 6,5 poäng så hade jag gärna tagit Bengals här. En sista match om man tänker, eller ja vi har två egentligen som jag vill lyfta fram och det är Raiders mot Seahawks, eller mot Eagles rättare sagt, där Eagles har tre poäng i handicap. Jag tycker att Jalen Hurts har överbevisat mig lite. Han är inte perfekt men på något vis så har han lyckats samla laget runt sig. De har någon sorts skim eller identitet som de kan leva på. Och ändå är ganska konkurrenskraftiga matcher även om det inte det är bra. Men Raiders tvärtom... Vi såg dem vinna mot Broncos här Men jag undrar hur det kommer gå Mot ett lag med en lite bättre defensiv linje Och pass rush om de kan sätta lite mer press På Derrick Carr Derrick Carr gick ju lite i kras När de mötte Chargers Och Chargers verkligen kunde sätta press på Raiders Så jag vet inte Det känns som att det, Igles matcher upp bra här Så det kan vara varit ett bet. Sen har vi till sist Colts mot 49ers De Colts får plus 3,5 poäng i handikapp jag tycker att Colt såg jättebra ut mot Texans. Det är i och för sig Texans, ett lag som saknar ett identitet. Eller <går> de saknar väldigt mycket. Men att se att Jonathan Taylor tog de här kliven framåt till att bli den Jonathan Taylor som han var i slutet på förra året är väldigt lovande. Om han kan fortsätta det här i kommande matcher så tror jag att han kommer vara en väldigt svår spelare att stoppa. Och om han gör det så kommer han lossa upp mer ytor för Carson Wentz och, an, och kastanfallet så 49ers på andra sidan de har väl ett bra D-line de har ett okej okay anfall men det känns lite avigt, vi får se vem det är som startar, om det blir Trey eller om det blir Jimmy Garoppolo jag tror inte det spelar så stor roll vilken som det blir för jag ser nog en ganska klar Colts vinst här så ja, om ni vill tjäna lite pengar så ta Colts här och utöver det så har vi inte så mycket mer att säga. Jag vill tacka för att ni lyssnar och jag hoppas att vi hörs igen i nästa avsnitt som förmodligen kommer nästa vecka. Men som sagt, vi får se hur, hur livet urartar sig. Urartar? Hur livet artar sig. Det <laughs> ska inte urarta. Ja, ja, nog och mig. Ha det så bra och vi hörs nästa gång.